0: Друзья мои, вот скажите мне, кто самый храбрый и непревзойденный солдат русской армии 18 века? Миних? Меньшиков? Может быть, сам Суворов или Кутузов? Да нет же, Мюнхаузен. Ну, это шутка, конечно, но именно так барон хотел выглядеть в глазах своих ошеломленных слушателей, которым не уставал отпускать все новые и новые истории о своей невероятной службе, уже сидя на пенсии в своем поместье в Боденвердере. Ну вот давайте на 10 секунд каждый задумается, а что вы знаете о бароне Мюнхгаузене? А я пока помолчу, а вы повспоминайте, ну буквально 10 секунд. Все, что вы сейчас вспомнили и все, что вы знали о Бароне, это, скорее всего, плод работы чрезвычайно талантливого Рудольфа Распия, который как-то раз забрел в Бодн-Вердер и услышал невероятные истории Кирасира Мюнхаузена. А чуть позже в Англии появилась книга «Лживые или вымышленной истории». Распий не стал менять ни имя, ни фамилию Барона. Так Мюнхаузен стал мировой знаменитостью. Впрочем, сам он, казалось, был этому совсем не рад. Мюнхгаузен не оценил название книги. Ведь сам он, конечно, никогда не считал свои истории лживыми и вымышленными. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкаст о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод – это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, ну, просто забыли. В общем, сами разберетесь. Ну, что же, что же, что же. Шопперы с логотипом подкаста разбирают, как горячие пирожки. Заходите в группу подкаста ВКонтакте и скорее заказывайте. Шоппер хлопковый, белый, невероятно плотный, удобный и, самое главное, экологичный. Переходите по ссылке в описании этого эпизода и носите классные шопперы с логотипом моего подкаста с удовольствием. А... Да, если сейчас вы в 10 классе или ваш ребенок в 10 классе или ребенок маминой подруги сейчас в 10 классе и вы уже планируете сдавать историю, пишите мне, я 4 года готовлю ребят к ЕГЭ в формате индивидуальных онлайн-занятий. Должен вам признаться, к своему стыду, сам я мало что знал о Мюнхгаузене до начала подготовки к этому выпуску. В начале осени я был в одном из московских театров на постановке про Мюнхаузена и вдохновился сделать подкаст на эту тему. Я, конечно, как и многие из вас, читал рассказы о Ороне Мюнхгаузене еще в детском возрасте, но никогда не думал, что этот человек не литературный персонаж, а настоящий человек который родился 11 мая 1720 года в, прямо скажем, небольшом городке Боденвердоре, что недалеко от Ганновера, и принадлежал к очень древнему и знатному саксонскому роду, основателем которого считают некого рыцаря Хейно, жившего аж в 12 веке и бывшего участником третьего крестового похода под командованием Фридриха Барбаросса. Все потомки этого хейно погибли в различных войнах, и только один из потомков не участвовал в войнах, а жил в монастыре. Кто именно это был, неизвестно. Но его, ему, разрешили покинуть обитель и вернуться к мирской жизни. И вот от него и начал складываться известный и знатнейший в будущем род Мюнхгаузенов. Отец нашего барона, Отто фон Мюнхаузен, был человеком военным и успешно продвигался по служебной лестнице. Дослужился до полковника, а когда Карлу Фридриху и Иерониму, это, если что, имя нашего барона Мюнхаузена, исполнилось 4 года, отец умер. Но наш герой, следуя семейным заветам, тоже, конечно, решил стать военным. История его приезда в Россию – это череда случайных событий, в которых сам барон никак не был замешан. В 15 лет он поступил на пажескую службу то ли к германскому герцогу Фердинанду Альбрехту II, Брауншвейк Вольфенбютельскому, то ли к его самому старшему сыну Карлу, но спустя два года, в 17 лет, он приехал в Санкт-Петербург. Пажом к сыну герцога Фердинанда, молодому герцогу Антону Ульриху, женатому на племяннице российской императрицы Анны Иоанновны Анне Леопольдовне. Паж В средневековье молодые дворяне, находившиеся на службе у знатной особы в качестве слуги и выполнявшие его поручения. В России учреждены в 1711 году Петром I, который образовал эти придворные чины по образцу германских дворов. Помимо придворных продолжали существовать и пажи у знатных особ. А образованный в годы правления Елизаветы Петровны пажеский корпус являлся самым элитным учебным заведением в императорской России. Молодой герцог Антон Ульрих, несмотря на отсутствие каких будто ни было выдающихся талантов в военной службе, Бурхард Миних, командующий русской армией, говорил про Ульриха, что он... Ни рыба, ни мясо. Так вот, Улерих все-таки участвовал в русско-турецкой войне 1735-1739 годов. И во время штурма крепости Очаков Улерих оказался в самой гуще боя. Конь под ним был убит, адъютанты двое пажей ранены и вскоре скончались, а он совершенно невероятным образом остался цел и невредим. Так, вакантное место на службе у новоиспеченного русского герцога с поистине блестящими перспективами оказалось свободно. Осенью того же 1737 года после штурма Очакова из Вольфен-бюттеля в Петербург пришли известия о скором отъезде в русскую столицу новых пажей. Так наш барон Мюнхгаузен оказался в России. До всемирной известности было еще 50 лет. Мюнхгаузен, полный сил, энергии и надежды сделать блестящую карьеру, отправляется в Петербург. Впрочем, на службе у Антона Ульриха и Ироним фон мюнхаузен будет недолго. Хотя, казалось бы, это противоречит здравой логике. Ульрих женат на Анне Леопольдовне, и вот-вот с появлением наследника будущего Ивана VI брауншвейгское семейство, так Ульриха и Леопольдовну тогда называли в России, займет трон. При таком раскладе уходить со службы у герцога кажется ну крайне неразумным. Но барон принимает такое решение, которое, как покажет история, станет одним из главных его решений в жизни и спасет его от неминуемой ссылки. Судьба Антона Ульриха, как и всего брауншвейгского семейства, будет очень и очень печальный. Оказавшись у руля власти при малолетнем Иване VI в 1740 году, после смерти Анны Иоанновны, они смогут удержать этот самый руль всего один год. И уже осенью 1741 в результате дворцового переворота к власти придет Елизавета Петровна. Тогда Ивана разлучат с родителями и посадят в Шлиссельбургскую крепость. Анна Леопольдовна проживет еще пять лет и в ссылке скончается, а Ульрих переживет и Анну, и их первенца Ивана VI. Потеряв зрение, он скончается только в 1774 году, Похоронит его тайно, а караульным бывшим при погребении строго-настрого запретят рассказывать о месте захоронения брауншвейгского герцога. Ульрих, конечно, не хотел отпускать Мюнхаузена из своей свиты, но в итоге отпустил. И в декабре 1739 года наш барон поступает корнетом в брауншвейкский керосирский полк в Риге, где шефом числился все тот же Антон Ульрих. Ну, можно сказать, и не расставались. В Риге Мюнхгаузен мог чувствовать себя в своей тарелке. Язык и вера, традиции, архитектурный облик – все здесь напоминал ему о доме. Тем более, что... Представитель столь уважаемого в Европе дворянского рода, да еще и офицер привилегированного кавалерийского полка, состоящий при генерал-губернаторе. Все это сулило, ну, поистине блестящее будущее. Карьера Мюнхаузена быстро пошла в гору, через год он уже стал поручиком и командиром первой роты полка. И, несомненно, двигался дальше бы. Но в дело вмешался новый дворцовый переворот. И его продвижение по карьерной лестнице надолго остановилось свой следующий чин ротмистра Мюнхгаузен получит только через 10 лет в 1750 году, последним из представленных к повышению. Подробных сведений о жизни Мюнхаузена в России не сохранилось. Все ограничивается лишь короткими сухими фактами, но и они помогают посмотреть на жизнь знаменитого керосира. Кстати говоря, Образ Мюнхаузена, так старательно созданный Гюставом Даре, этого худого старичка с впечатляюще закрученными усами, совсем не совпадает с обликом настоящего иеронима Мюнхаузена. Начнем с того, что усов у настоящего Мюнхаузена никогда не было. Напротив, он был гладко выбрит и, как пишут, очень элегантно одет. Да и потом, сухонький старичок вряд ли может служить в керосирском полку. Кирасиры. Вид тяжелой кавалерии, одетый в керасы – железные пластины, защищающие грудь и спину. Появились в XVI веке в Западной Европе, в России – с начала правления Анны Иоанновны, сформированы как главные ударные силы линейной кавалерии русского государства. Предназначались для нанесения решительного удара. Керасирам предъявлялись высокие требования, в их ряды попадали наиболее сильные, выносливые и рослые – а лошадь керосира могла достигать 600-700 килограмм. Кирасиры были расквартированы в наиболее удобных местах, получали повышенное жалование, имели превосходство в чинах. У кирасирских офицеров было больше шансов продвинуться по службе. Ну и конечно, как вы понимаете, не мог Мюнхаузен образца Гюстава Даре быть керосиром на русской службе. Настоящий Мюнхгаузен был высокий, сильный красавец, который щеголял по Петербургу в лосином колете, перчатках, в красном камзоле, сверху в красном плаще. На шее у него был повязан кожаный галстук, в косу парика вплетена черная муаровая лента, на боку бренчала шпага и патронная ледунка из черной кожи с вензелем государыни-императрицы. Кирасирский мундир Мюнхаузена был словно карточкой, открывавшей двери в петербургское высшее общество. Вскоре барон оказывается в курсе многих придворных интриг, также участником бесконечных кутежей столичной молодежи, но обо всем об этом в его рассказах не будет ни слова. И, наверное, не потому, что барон невероятно благородный рыцарь, умеющий хранить важные секреты. Нет, дело будет в том, что все это его увлекало и занимало в последнюю очередь. Гораздо более интересным для Мюнхаузена будут дела благородные, славные подвиги, которые, как говорил Мюнхаузен, дворянину более к лицу, чем крохи затхлой латыни и греческой премудрости. А, ну еще он интересовался, конечно, собаками, лошадями, лисицами, волками и медведями, которых в России, по его словам, такое изобилие, что ей может позавидовать любая другая страна на земном шаре. И многих этих животных он частенько делает персонажами своих немыслимых историй. Чего стоит только его знаменитая небылица о его первом приезде в Россию. Вот послушайте. Цитата. «Я купил себе очень хорошие сани и быстро понесся по мягкому снегу. К вечеру въехал я в лес. Я начал уже дремать, как вдруг услышал тревожное ржание лошади. Оглянулся и при свете луны увидел страшного волка, который, разинув зубастую пасть, бежал за моими санями. Надежды на спасение не было. Я лег на дно саней и от страха закрыл глаза. Лошадь моя неслась как безумная. Но, к счастью, волк не обратил на меня никакого внимания. Он перескочил через сани прямо у меня над головой и набросился на мою бедную лошадь. В одну минуту задняя часть моей лошади исчезла в его прожорливой пасти, Передняя часть от ужаса и боли продолжала скакать вперед. Передняя часть лошади, еще не съеденная волком, выпала из упряжки в снег, и волк оказался на ее месте в оглоблях и в конской сбруе. Мы ехали так быстро, что уже через 2-3 часа въехали галопом в Петербург. Или вот еще моя любимая история про коня. Цитата. Я въехал в Россию верхом на коне. Дело было зимой. Шел снег. Конь устал и начал спотыкаться. Мне же сильно хотелось спать. На пути не попалось мне ни одной деревушки. Что было делать? Пришлось ночевать в открытом поле. Кругом ни куста, ни дерева. Только маленький столбик торчал из-под снега. К этому столбику я кое-как привязал своего озявшего коня, а сам улегся тут же, на снегу, и заснул. Спал я долго. А когда проснулся, увидел, что лежу не в поле, а в деревне. Или, вернее, в небольшом городке. Со всех сторон меня окружают дома. Долго я не понимал, что случилось. Вдруг слышу знакомое ржание. Это ржет мой конь. Но где же он? Я поднимаю голову, и что же? Мой конь висит на... Крыши колокольни. Он привязан к самому кресту. В одну минуту я понял, в чем дело. Конец цитаты. Но вот, друзья, я уверен, вы никогда не догадаетесь, какая у этой истории развязка. Кстати, прежде чем ее послушать, остановите сейчас запись и предложите в комментариях в группе подкаста ВКонтакте свою версию развязки. А я пока продолжу дальше. Цитата. «Вчера вечером Весь этот городок со всеми людьми и домами был занесен глубоким снегом, а наружу торчала только верхушка креста. Я не знал, что это крест. Мне показалось, что это маленький столбик. А ночью, пока я спал, началась сильная оттепель, снег растаял, и я незаметно опустился на землю. Но бедный мой конь так и остался там, наверху, на крыше. Что делать? Недолго думая, хватаю пистолет, метко прицеливаюсь и попадаю прямо в уздечку, потому что я всегда был отличным стрелком. Уздечка пополам, конь быстро спускается ко мне, я вскакиваю на нее и, как ветер, скачу вперед. А? Каков Мюнхгаузен? Вот поди, сочини, нечто подобное. Оборон слету выдавал такие истории пачками. Впрочем, дела служебные тоже никто не отменял. Обнаруженные документы характеризуют Мюнхаузена как профессионального военного, офицера русской армии. Первая рота, которой командовал Мюнхаузен, считалась в полку образцовой, поэтому поддержание в ней надлежащего порядка требовало от Мюнхаузена немалых усилий. Барон, который по долгу службы должен был отстаивать полковые интересы перед начальством, обязан был владеть навыками бумаготворчества. О премудрости русского языка давались ему несколько сложно. В документах начала 50-х годов XVIII века говорится «Умеет по-немецки, а по-русски только говорит» писать Мюнхгаузен по-русски так и не научился. Но, впрочем, это было не новостью для России времена Анны Иоанновны, где на высшей государственной службе состояли преимущественно немцы. В киросерских полках также большой процент составляли иностранцы. К 1750 году, когда он получил свой новый, а вместе с тем и последний чин ротмистера, барон уже женился на прибалтийской немке Якобине фон Дунтон, дочери рижского судьи. Ну а после получения чина Мюнхаузен берет годовой отпуск и отправляется домой в родовое поместье в городок Боденвердер. И как было написано в прошении, для исправления крайних и необходимых нужд. Мюнхаузен дважды после этого продлевает отпуск, наверняка прекрасно понимает, что нового звания ему уже не дождаться. В конце 1754 года его отчислили из Керосирского полка за неявку. Так история Мюнхаузена в России закончилась. Он пробыл в стране, рассказы о которой принесут ему в дальнейшем невероятную мировую известность, примерно 12 лет. Конечно, крохотный Буденвердер с населением всего в 1200 человек был далеко не Ригой, уж тем более не Петербургом. Менхаузен заскучал. Он занимается сельским хозяйством, управлением, имением, его любимой охотой, наконец... Совершенно некуда было деть его нескончаемую энергию. Тогда он строит в своем поместье охотничий павильон, где начинает собирать друзей, между делом рассказывая им свои невероятные приключения в России. В этом павильоне на свет родились истории о взбесившейся после укуса собаки шубе, которая рвет в клочья все, что висит в гардеробе, которую Мюнхгаузен совершенно безжалостно потом пристрелил история о том как мюнхаузен летал верхом на пушечном ядре во время осада какого-то турецкого города а потом дабы не быть пойманным турками пересел прямо в полете на встречное выпущенное турками ядро и вернулся в свой лагерь историю о схватке с медведем который был совершенно необыкновенных размеров и который почти растерзал мюнхаузена но он так сильно сжал медведю передние лапы что тот заревел от боли и держал храбрый барон медвежьи лапы три дня и три ночи покуда медведь не умер от голода». В общем, историй у Мюнхаузена огромное количество, и кратко пересказать все я точно не успею в этом выпуске. Но обязательно отдельным постом в группе ВК сразу следом за этим эпизодом дам ссылку на книгу Рудольфа Распи «О приключениях барона Мюнхаузена. как Как-то раз, кстати, на один из вечеров к Мюнхгаузену в охотничий домик забрел Рудольф Распи, которого, как, впрочем, и многих всегда там присутствующих, просто заворожили истории хозяина дома. Распи пришла в голову мысль, эти истории обязательно нужно напечатать и издать. Они становились еще краше и увлекательнее, когда их рассказывал сам барон. По мере того, как он сам воодушевлялся собственным повествованием, дым из трубки Мюнхаузена струился все гуще, лицо преображалось, руки становились более беспокойными, а парик на его голове начинал приплясывать то ли от чрезмерной жестикуляции неумолимого барона, то ли от того, что, увлекаясь, Мюнхаузен все чаще и чаще почесывал в затылке. Правда незаметно переходила в ложь, истинное перемешивалась с вымыслом. Кто-то все это слушал, развесив уши, кажется, веря любому слову барона. Кто-то просто посмеивался над хвостовством русского керосира, но и те, и другие раз за разом возвращались к Мюнхгаузену, чтобы послушать все новые и новые его истории, от которых и правда просто невозможно было оторваться. Вот таким иронимом Мюнхгаузена в один из майских вечеров увидел писатель Рудольф Распи. Однако и до Распе рассказы Барона уже появлялись в печати. Еще в 1761 году кто-то напечатал три рассказа Мюнхаузена под общим названием «Чудак». Через 20 лет рассказы Мюнхгаузена попали в берлинский юмористический альманах «Путеводитель для веселых людей». Правда, вот кто был автором, опять неизвестно. Да и Мюнхаузен тогда не стал еще мировой знаменитостью и, как пишут, был совсем недоволен тем, что стал всеобщим посмешищем. Но то ли еще будет. В 1785 году в Англии на свет появилась книга лживой или вымышленной истории», которая и Распе, и Мюнхгаузена принесла вечную славу. Ретивому, пусть уже и немолодому барону, сам факт появления этой книги совершенно не понравился. Он якобы пришел в ярость и пригрозил заколоть наглеца, который опозорил его честное имя. Но... К счастью для Распи, он больше никогда не встречался с бароном Мюнхаузеном. На страницах книги Распи Мюнхаузен вечно молодой кирасер на русской службе, с которым неустанно случаются все новые и новые приключения. Настоящая пенсионная жизнь Иеронима фон Мюнхаузена была куда более грустной и прозаична. В 1790 году умерла его любимая Екабина фон Дунтон, а спустя четыре года он вновь женился. 17-летней Бернардини фон Брун. Это при том, что самому Мюнххаузну было на тот момент уже 74 года. Бернардина оказалась легкомысленной, ветреной и расточительной. Мезальянс не принес счастья ни барону, ни его молодой супруге. История закончилась тем, что барон затеял бракоразводный процесс, разорился и умер в бедности в 1797 году. От! апоплексического удара или, по-другому, инсульта. Говорят, что самая опасная ложь та, в которую автор сам искренне верит. В медицине даже существует такое понятие, как синдром Мюнхаузена – психическое расстройство, во время которого человек намеренно симулирует какие-то симптомы заболевания искусственно вызывает эти симптомы, чтобы подвергнуться медицинскому обследованию, госпитализации там, ну, и так далее. Сложно сказать, был ли Мюнхаузен патологическим лжецом или же просто искренне верил в свои рассказы. А может и не верил вовсе, красиво сочиняет для любящей его публики все новые и новые приключения, которые когда-то якобы случались с ним в далекой России. Друзья, вот такой получился эпизод про Барона Мюнхгаузена. Мне очень интересно, что вы о нем думаете. Заходите в группу подкаста ВКонтакте, там уже больше трех с половиной тысяч человек, подписывайтесь тоже, там я публикую разные новости, записи, ну, в общем, много чего интересного. Там же можете, кстати, заказать шоперы, там же можно донатить. Огромное, огромное просто спасибо моим донам. Друзья мои, Подкаст можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе, в группе подкастов ВКонтакте, и теперь у подкаста появился свой YouTube-канал. Так он называется, при Горохи» — исторический подкаст. Заходите, подписывайтесь. Я его пока еще осваиваю, поэтому не так регулярно там появляли, появляюсь, но все же появляюсь. Друзья, услышимся в самое ближайшее время. Меня зовут Никита Исанов. Всего доброго, доброго, доброго вам. До свидания.